0: Grün fahrt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo ihr lieben Substratis. Heute bin ich wieder alleine für euch da mit einer Mini-Kurzfolge. Und zwar spreche ich heute mit euch ähm, über Pflanzen. Fünf Stück sind es, die wenig Wasser verbrauchen. Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn ihr zum Beispiel voll lang im Urlaub seid oder jetzt auch über die Ostertage nicht zu Hause, sondern bei der Familie und ähm, ja, wenn ihr auch einfach ähm, wenig gießt, weil ihr einfach nicht so die Gießer seid, dann sind das Pflanzen, die für euch geeignet sind und auf jeden Fall zu Hause haben solltet. Und ähm, ja, fangen wir doch gleich einfach direkt an. Als erstes steht bei mir ganz dick und fett um Sukkulenten und Kakteen. Sukkulenten sind Die meisten kennen sie unter Echeveria oder ähm, auch diese die, die Rosett, ähm, wachsenden Sukkulenten. Das sind aber nicht nur Sukkulenten, sondern auch der Jadebaum oder der chinesische Geldbaum gehören zu den Sukkulenten. Das sind halt sukkulent wachsende Pflanzen. Diese Pflanzen, das Sukkulent, das ist im Prinzip so ein, so ein Adjektiv, was sie beschreibt. Und äh, genau, die haben die ganz tolle Eigenschaft, dass sie fleischige, dicke Blätter haben. Und Stiele und Stängel, die das Wasser dort speichern und dort können sie halt das Wasser lagern und nach und nach verzehren und aufwenden. Wenn sie zum Beispiel in einer langen Trockenperiode sind, wo halt wirklich kein Tropfen Wasser vom Himmel fällt, dann zehren sie aus diesem Speicher und nach einer Weile ist der Speicher natürlich leer. Dann werden die sukkulent wachsenden Pflanzen schrumpelig und dann ist der Zeitpunkt auf jeden Fall, dass man sie gießt. Ich gieße meine Sukkulenten, die ich früher hatte, ähm Natürlich falsch. Also ich habe gar keinen Plan gehabt, wie ich so hinten gießen soll. Es war so, okay, ich habe die Pflanze da, ich gieße jetzt einmal die Woche und äh, alles ist cool. Das kann man vielleicht mit kleineren Töpfchen, wo wenig Erde drin ist, machen, vor allem im Sommer. Aber ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass die Erde komplett ausgetrocknet ist und dann gebt dem Ganzen vielleicht nochmal so fünf Tage oder so und dann einmal richtig gut gießen, dass die Erde komplett gesättigt, also nicht gesättigt gesättigt ist mit Wasser, aber wirklich gut durchdringt mit Wasser gegossen wurde, dass die ganze Erde einmal feucht ist und dann lasst ihr die Pflanze einfach wieder in Ruhe, schön in den Fensterplatz äh, mit Sonne stellen und da steht eure Sukkulente und grinst euch dann an, weil sie so glücklich ist, dass ihr sie richtig gegossen habt. Die zweite Pflanze, die eher nicht so im Fenster gerne steht, spezifischerweise jetzt ähm, sonnig, ähm, vielleicht ein Nordfenster wäre ein ideal, ähm, das ist die Zamiokulkas Zamifolia, auch Easy-Plant oder Glücksfeder genannt. Die kennt ihr eigentlich alle, die gibt es auch schon Ewigkeiten. Die habt ihr zu Hause bei Oma, bei Mama, wie auch immer gesehen. Also die gibt es wirklich in jeder Variante von äh, Haushalt oder Restaurant, was auch immer, weil diese Pflanze ist wirklich easy to care of und ich echt wenig Wasser. Also das, ähm, was ich immer sage ist, lass die Pflanze in Ruhe. Wenn sie weich wird, wie Sukkulenten halt, dann ähm, fang an die Erde zu gießen, obwohl sie schon richtig lange trocken ist. Wenn du nämlich zu viel gießt, dann kann es sein, dass die Pflanze im Stamm an den, äh, da wo die Blätter abgehen vom Stamm, kleine Einblutungen hat oder dass das, dass das Gewebe kaputt geht, weil da zu viel Wasser, zu viel Druck ist und dann verfärbt sich das Dunkel. Das kann man super bei den äh, Zizi-Plants beobachten, denn die meisten sind übergossen, leider schon im Baumarkt und so weiter. Äh, das, ist, das geht total schnell. Die werden halt äh, einmal die Woche gegossen im Baumarkt, im Großhandel, wie auch immer, einfach direkt mitgegossen und äh, ja, schon ist es passiert, zu viel gegossen, übergossen, Wurzelfäule, äh, Staunässe und der ganze Kram fängt an, äh, seinen Lauf zu nehmen und die Pflanze geht leider ein. Was man da halt machen kann, ist ähm, einmal die ganzen, äh, die feuchte Erde entfernen, dann die verrotteten Knollen und Wurzeln auch entfernen und die Pflanze dann neu einpflanzen und in Ruhe lassen und dann also erstmal Schillen, weil es ist sonst zu viel Stress für das Pflänzchen und sie wirklich einmal ähm, einen Restart machen lassen, denn sonst, äh, wenn ihr sie schon wieder gießt und dann noch mehr Wasser da drin ist, da fühlt sie sich überhaupt nicht wohl. Die hat so ein Speichervolumen im Stamm und in den Blättern, dass sie das erstmal überlebt und die Knollen, die dran sind, die haben auch noch mehr Speichervolumen für Wasser, deswegen macht euch da keinen Stress, einfach umtopfen und sie in Ruhe lassen, dann wird das alles schon. Als nächstes auf meiner Liste steht die Sansevieria, auch Bogenhanf oder ferner noch, aber ziemlich lustig, ähm, Schwiegermutterzunge, fand ich jetzt auch sehr skurril ähm, genannt und äh, ja, auch diese Pflanze ist mega pflegeleicht. Ähm, vielleicht nicht so wie die Schwiegermutter von dem einen oder anderen. <lacht> ähm, meine ist zum Glück ganz pflegeleicht. Ähm, genau, Aber die äh, Pflanze, die kann halt voll sonnig, voll schattig stehen und möchte auch wenig Wasser haben. Ich gieße meine so pff, alle drei Monate mal und ich fahre damit super gut. Was hier auch wieder Thema ist, ist, lasst die Erde austrocknen, guckt euch die Pflanze an, wenn sie leicht schrumpelig wird. Das wird sie auf jeden Fall, wenn sie zu wenig Wasser hat. Dann gerne gießen, einen Tag warten, vielleicht auch zwei Tage warten. Guckt euch an, wie sieht die Pflanze aus? Braucht sie jetzt wieder irgendwie so ein bisschen mehr Wasser oder ist alles gut? Wenn sie jetzt nämlich die, die schrumpeligen, faltigen Stellen nicht mehr hat, dann hat sie ausreichend Wasser und äh, ja, ihr könnt euch gegenseitig genießen. Das eine muss ich jetzt hier nochmal nachgucken. Also ich, es geht nämlich um Kakteen oder Kaktusse. Also ich habe jetzt beides im Internet gelesen und Kakteen sind mh, eigentlich meiner Meinung nach das Richtige. Ähm, aber ja, mal gucken, ob es jetzt Kaktusse auch heißt. Okay, ich lese gerade. Übrigens, die Mehrzahl von Kaktus heißt laut Duden Kakteen und nicht Kaktusse. Alles klar, Kaktusse ist falsch. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal geklärt haben. <lacht> das ist ja auch echt, also... Kaktus oder es, das, das sagen wir einfach nicht mehr. Es geht um Kakteen und Kakteen sind so wie alle anderen Pflanzen, die wir gerade besprochen haben, auch wenig wasserverzehrend, sprich sie können es toll speichern und lagern und langsam verzehren, denn die stehen in der Wüste, in der prallen Sonne und da regnet es halt auch irgendwie mal einmal im Jahr, vielleicht auch gar nicht und ja, wenn es nicht regnet, dann äh, muss man halt selber erstmal gucken, wo man bleibt und der Kaktus hat sich da so weit entwickelt, dass er das Wasser auch einlagert in seine Zellen und durch ähm, diese Einlagerung kann er dann halt auch diese langen Trocken und Hitzeperioden überstehen, was natürlich auch wieder eine Pflanze ist, die super pflegeleicht ist für den einen oder anderen, der nicht so viel gießt. Zu guter Letzt kommt noch der Elefantenfuß. Den kennen auch die meisten. Der sieht ganz ulkig aus. Der hat einen dicken braunen Stamm, der ähm, unten wirklich wie so, so plumper Fuß von einem Elefant aussieht und dann hoch ähm, geht und immer schmaler wird. Oben aus diesem Stamm kommen dann so gräserartige äh, ja grüne Blätter raus. Und diese Pflanze braucht auch wirklich wenig Wasser. Das heißt, ich gieße sie auch irgendwie alle so zwei Monate und wenn sie zu wenig Wasser kriegt, dann werden die Spitzen unten ein bisschen braun. Das kann man abschneiden. Das ist dann auch nicht weiter schlimm. Die Spitzen werden aber auch braun bei dieser Pflanze, wenn ihr zu viel gegossen habt. Und dann müsst ihr mal schauen, wie es mit den Wurzeln wieder aussieht und vielleicht dann einmal eingreifen, sonst erstmal in Ruhe lassen und schauen, wie sich das alles akklimatisiert, ob es in Ordnung ist, ob das irgendwie ähm, schon sich von alleine regelt. Mein Elefantenfuß, den ich zu Hause habe, der ähm, den haben wir irgendwann mal zur Einweihung ja, der Wohnung bekommen, genau, und das ist jetzt ja auch schon vier, fünf Jahre her. Und ähm, ich habe den da oben auf dem Schrank halt gehabt und voll vergessen. Dann habe ich auch oh, gedacht, so, ja, okay, ich sollte mal gießen. Da habe ich viel zu viel gegossen. Da hat er halt diese braunen Spitzen bekommen. Natürlich habe ich dann nachgelesen, was da los ist und so weiter und so fort. Und seitdem gieße ich den halt wirklich nur alle zwei Monate mal. Und ähm, wir sind ganz cool miteinander. Er chillt da oben, ich chill auf dem Sofa. <lacht> und äh, ja, genau, das ähm, ist eigentlich eine auch sehr schöne, pflegeleichte Pflanze für eine Ecke, die einfach begrünt werden soll ähm, in einem kleinen, also an, an einem kleinen Ort, oh Gott, kleinen Ort, an einem Platz, wo wenig Platz ist oder an einem Platz, wo sehr viel Platz ist und wo ihr auch was Hohes hinstellen wollt, weil die Pflanze gibt es nämlich in sehr verschiedenen Ausführungen. Das heißt, die Pflanze ähm, könnt ihr als kleine Babypflanze mit so einer kleinen, ja, kartoffelgroßen Knolle kaufen, die dann halt diese grasförmigen Blätter oben ähm, bekommt. Und dann gibt es die Pflanze auch in gigantisch groß, also locker zwei Meter hoch oder so. Und ähm, ja, das ist ein Raumfüller und wirklich ein, ein Hingucker, wenn ihr euch so ein Gerät ins Zimmer stellt. Was ich mich jetzt halt noch so gefragt habe, ist, Warum oder wie, wie machen die Pflanzen das überhaupt, dass sie die, dieses Wasser speichern? Und ähm, ja, wie, wie kommt es dazu, dass sie halt diese Funktionen haben? Oder was für Funktionen haben sie denn genau? Und ähm, ja, als erstes haben sie halt Zellen, in denen sie das einlagern, das Wasser. Und dort ähm, können sie dann immer wieder darauf zugreifen. Und ähm, deswegen verschrumpelt dann so eine Sukkulente zum Beispiel, wenn dann diese Zellen, nicht mehr ähm, mit Wasser gefüllt sind. Das andere ist dann direkt schon ähm, sichtbar an der Pflanze, ähm, wenn sie gegossen ist oder halt auch nicht. Die Pflanze hat kleine Blätter und ähm, kleine dicke Blätter. Das ist ähm, super zu beschreiben mit der Peperomia prostrata, also der String of Turtles. Die hat nämlich kleine, runde, dicke Blätter und ähm, das ist, ähm, um die Reduktion der Verdunstung äh, zu begünstigen, weil wenig Oberfläche gleich wenig Verdunstung des Wassers. Und das ist natürlich dann evolutionär super, weil wenig Oberfläche halt äh, dann natürlich Wasser mehr speichert. Das ist echt eine clevere Idee. Andere Pflanzen bekommen ja ähm, eher, eher Tiefe, also tief wachsende Wurzeln. Da habe ich jetzt persönlich nicht so recht an Zimmerpflanzen gedacht, sondern was mir ähm, eingefallen ist als Beispiel, war jetzt äh, Dünenhafer. Der wächst ja auf einer Düne und so eine Düne ist ja auch riesig groß. Und ähm, wir waren da irgendwie mal ähm, auf Norderney und der hatte dann da erzählt, dass dieser Dünenhafer da halt wächst und nicht sehr. Kommt da ein bisschen Wind, pustet die, die, die den Sand da um den Hafer weg und äh, ja, dann liegt doch alles frei. und Also nee, nee, die haben 20 Meter lange Wurzeln. Ich so, ja, okay, krass, äh, so kann man auch an sein Wasser kommen. Deswegen, das ist jetzt so mein Beispiel, was ich euch so nennen kann äh, für 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 lange, tiefe Wurzeln ist der Dünenhafer, ähm, der halt so auch diese Düne zusammenhält, dass sie nicht ähm, zu einer Wanderdüne wird, die ähm, an Ort und Stelle nicht mehr bleibt. Andere Pflanzen haben sich angepasst an die Regenzeit zum Beispiel und an die Trockenzeit. Und zwar haben sie dann so einen Wachstumszyklus, dass sie ähm, nur... In der Regenzeit anfangen zu wachsen und zu sprießen und wenn dann die Trockenzeit beginnt, kommen äh, kleinere Blätter raus oder halt das äh, Wachstum stellt sich komplett ein und da wird gar nichts mehr produziert an Blattwachstum, Blüten, Früchte, wie auch immer. Das ist natürlich auch clever und ähm, ein großer Energiespar- und Wasserspar-Faktor. Ähm, der letzte Mechanismus, auf den ich eingehen möchte, ist ähm, auch super cool. Und das finde ich echt, äh, das Beste kommt zum Schluss, <lacht> ähm, ist, dass Pflanzen sich so entwickelt haben, dass sie nachts die, ähm, den CO2-zu-Sauerstoff-Vorgang ähm, äh, machen und das dann tagsüber wieder freisetzen. Das heißt, dass sie ähm, ihre, dass die, die, die Blätter nachts mehr Arbeit leisten als tagsüber, wenn dann die brühend heiße Hitze kommt, dass dann einmal die ganzen Blattöffnungen ähm, geschlossen werden und der Vorgang nachts dann Blattöffnung wieder auf und der Mechanismus CO2 rein, Sauerstoff raus, super funktionieren kann. Das ist echt eine gute Sache und sehr wassersparend. Also... Ich hoffe, ihr konntet ein paar Pflänzchen äh, davon für euch äh, gewinnen und ähm, sagt jetzt, okay, ich bin gar nicht so viel zu Hause jetzt mittlerweile nach Corona. Vielleicht sollte ich mir davon mal eine anschaffen oder zwei. Ähm, ja. Dann wären wir nämlich auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt wie immer etwas äh, mitnehmen können, viel Spaß gehabt und hattet wunderschöne Ostertage mit äh, Freunden, Familie, wie auch immer. Genießt das schöne Wetter, was jetzt so langsam nach und nach sich raustraut. Es wird jetzt echt wärmer, ich bin total froh darüber. Es macht mich sehr glücklich, dass jetzt auch die Temperaturen langsam steigen. Und wir ähm, Richtung Sommer gehen. Ach, es ist so schön. <lacht> jo, bis dann, ihr lieben Substratis. Ciao! Grün färbt ab.